0: Słuchacie radia UWMFM, UWMFM, UWM 95 i 9.
1: Reset. Prawie 5 minut po godzinie 17, a to oznacza, że zaczynamy kolejne 112 wydanie resetu na antenie radia uwm -FM. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Szymon i do 18, jak co niedzielę na 95.9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Co dziś dla Was przygotowałem? Mimo, że zaczął się sezon ogórkowy, to jednak w minionym tygodniu coś się wydarzyło. Głównym tematem odcinka będzie prezentacja Anapurna Interactive Showcase która stanowiła epilog festiwalu zapowiedzi zainaugurowanego na początku czerwca. Oprócz tego będą growe informacje, w których m.in. ile hajsu musieli wyłożyć twórcy Alana Wake'a, żeby wsadzić cytat Stephena Kinga w swojej produkcji. Będzie też o Polaku, który zdobył rzadki przedmiot w czwartym Diablo, a dzisiejszy przegląd premier hmm, powinien zainteresować przede wszystkim konsolowców, bowiem 4 z pięciu pozycji stanowić będą porty pecetowych oryginałów. Jeśli chodzi o muzykę, będzie inaczej niż dotychczas. Mianowicie, dziś przygotowałem muzyczne propozycje, które mogłyby trafić do najnowszej odsłony NHL, czyli 24. Dlaczego wybrałem tę grę? Nieraz w resecie wyrażałem opinię, że muzyka, a właściwie dobór muzyczny w tej serii bije na głowę inne produkcje sportowe, nie tylko od Electronic Arts. No, może poza MLB The Show, ale to produkcja ze stajni Sony, a w Sony oni wiedzą, czego ludzie najchętniej słuchają. Na samym początku poleciała piosenka Bring Me The Horizon formacji Lost, a przed nami kolejne muzyczne wybory. Na początek Royal Blood, nagranie pod tytułem Mantis at Midnight, później będzie coś bardzo świeżego, bo z piątku St. Charles Square i formacja Blair.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
1: Charles Square i zespół Blair, a wcześniej Mountain Set Midnight formacji Royal Blood. Przypominam, że słuchamy moich wyborów, jeśli chodzi o piosenki, które mogłyby znaleźć się w grze NHL 24. Kontynuujemy dzisiejszy reset. Właściwie dopiero zaczynamy. Przed nami podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Growe informacje. A zaczynamy od drugiego Alan Wake'a. Chyba możemy się pogodzić z faktem, że ta odsłona nie doczeka się fizycznego wydania. W zamian dostaniemy turbo, z którego można skorzystać podczas patrzenia na pasek ładowania, a właściwie pobierania. A czy zastanawialiście się, dlaczego Remedy zdecydowało się na ten krok? Jak zapewniają twórcy, czyli Sam Lake i Kyle Rowley, wersja cyfrowa dla wszystkich platform jest czymś pozytywnym, ponieważ dzięki temu zyskują więcej czasu na szlifowanie gry. Ma to być naprawdę odczuwalne w procesie tworzenia tytułu i podobno chodzi o bezcenne tygodnie. Łatwymi słowami ujmując, cyfrówki są lepsze, bo twórcy dostaną więcej czasu na doszlifowanie elementów. No niby fajnie, ale jednak znajdą się marudy, na przykład ja, którzy będą argumentować, że fizyczne wydania opłaca się upubliczniać. Zostaniemy przy Alanie Wake'u, ale sięgniemy teraz do pierwszej części sprzed 13 lat. Zapewne osoby grające w jedynkę kojarzą cytat Stephena Kinga, który pojawia się na początku. Koszmary istnieją poza granicami logiki, więc wszelkie próby ich wyjaśnienia mijają się z celem i kłócą się z poezją strachu. W każdym horrorze ofiara pyta dlaczego? A przecież nie ma odpowiedzi, nie może być. Zagadka bez wyjaśnienia zostaje w głowie najdłużej i ostatecznie to ją właśnie zapamiętamy. Po raz pierwszy te słowa ukazały się w 2008 na łamach magazynu Entertainment Weekly w artykule Why Hollywood Can't Do Horror. Sam Lake w ostatnim wywiadzie, którego udzielił redakcji Eurogamera, powiedział, że desperacko wręcz chciał umieścić ten cytat w grze, bo uważał, że niesamowicie dobrze komponował się z klimatem produkcji. Stephen King się zgodził i odsprzedał Remedy prawa do wykorzystania jego słów, które kosztowały studio zaledwie 1 dolara, czyli 4 zł z groszami przy aktualnym kursie. Lake słusznie uznał, że to był bardzo hojny gest z jego strony, bo raczej mówić nie trzeba, że King mógł zażyć sobie znacznie więcej. Teraz kilka słów odnośnie noweli Activision Blizzard. Ostatnia rozprawa sądowa daje coraz ciekawsze wypowiedzi. Jak donosi IGN, według Jim'a Ryana wszyscy wydawcy gier nie lubią Game Passa. Ryan nie stawił się w sądzie, lecz zamiast tego nagrał materiał wideo, który następnie został odtworzony. Wśród jego wypowiedzi można usłyszeć, iż rozmawiał on ze wszystkimi wydawcami gier, dzięki czemu dowiedział się, że jednogłośnie nie lubią oni Game Passa, bo ta usługa ma destrukcyjny wpływ na wartość gier. Ciekawa wypowiedź, która będzie powodować zróżnicowane reakcje. I to jest dobry moment, żeby przypomnieć na przykład o postawie CEO jak tu Strausa Zelnika, który nie jest przekonany do usług abonamentowych i pozostaje zwolennikiem bardziej tradycyjnego modelu sprzedaży. Natomiast Karl Slaytov stwierdził, że do podobnej sytuacji może dojść w przyszłości. Wyobrażam sobie, że będziemy nadal to robić. Ostatecznie to konsument zdecyduje, a my będziemy tam, gdzie on. I zwraca on uwagę na pewien niezwykle istotny czynnik. Ostatecznie mamy tu do czynienia z zapewnieniem kolejnego modelu płacenia za dostęp do, do gier. Nie jest to przymusowe i zarówno wydawcy gier mogą zdecydować o tym, czy chcą oferować swoje produkty w Game Passie, jak i konsumenci mogą decydować o tym, czy chcą ogrywać produkcję za pośrednictwem abonamentu. Co natomiast z opłacalnością Game Passa dla deweloperów i wydawców gier? Moja odpowiedź jest taka, że jeśli ktoś nie będzie chciał wrzucać swoich produkcji do abonamentu, wtedy nikt go do tego nie zmusi. Mimo tego warto przypomnieć, że nawet Microsoft potwierdził w przeszłości, iż Game Pass może obniżać sprzedaż gier. Pozostając w tej tematyce, wszyscy, w tym ja, się zastanawiają jak będzie wyglądać następna Switcha. Jak donosi The Verge, temat wypłynął w trakcie przesłuchania Bobiego Kotika, szefa Activision Blizzard, który tłumaczył się z nieobecności z serii Call of Duty na konsolach Nintendo. Przegapiliśmy naszą szansę na poprzedniej generacji Switcha, a teraz musimy poczekać na konkretną specyfikację. W tej chwili nie mamy żadnych planów, by to zrobić. Koniec cytatu. Jednocześnie Kotik wyjawił, że Activision Blizzard cały czas rozmawia z Japończykami o ich kolejnej konsoli, która miałaby udźwignąć sprzętowy ciężar Call of Duty. Jego zdaniem następca Switcha ma dorównywać urządzeniom ósmej generacji, a więc PlayStation 4 i Xboxowi One. Choć słowa Bobiego Kotika mogą wprawiać w konsternację, taka wersja wydarzeń zgadzałaby się z kierunkiem obranym przez Nintendo już lata temu. Firma wycofała się bowiem z wyścigu zbroje na rzecz większej kreatywności i choć jej konsole nie sechwycają najsilniejszymi podzespołami, to działają na wyobraźni graczy swoimi pomysłami. W taki sposób rynek zawojowały Wii i właśnie Switch. Zostawmy już tematy wałkowane od wielu miesięcy. Przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze, a w Diablo 4 jest ponad tymi kategoriami, ponieważ to sens życia. Oczywiście żartuj, ale musicie przyznać, że zdobycie jednego z najrzadszych przedmiotów w Diablo 4 jest imponującym osiągnięciem, o którym dosłownie będą powstawać newsy na całym świecie. Nieźle, prawda? Jak donosi m.in. IGN, przedmiot o nazwie Anderius Visage został zdobyty przez Polaka o ksywie Yes you. Z kolei streamer Nady Wins podzielił się tym na YouTubie. Jak możecie zobaczyć na tym materiale, oblicze Andariel jest hełmem wywołującym sporo pozytywnych emocji, a Smaczku dodaje oczywiście fakt, że udało się to zdobyć jako pierwszej osobie na świecie. Yes You dokonał tego za pomocą Barbarzyńcy na 91 poziomie, a cenna nagroda wpadła za ukończenie koszmarnych podziemi. Wielu zwraca uwagę na fakt, że oblicze Andariel to naprawdę potężny przedmiot, który pozwala zbliżyć się do nieśmiertelności, jako że umożliwia wyjątkowo dobre przywracanie punktów Życia. Gratulujemy! Lada Moment ukaże się po długim czasie trzecia odsłona Baldur's Gate. A. Jeśli myśleliście, że gra czeka się obsowy, to macie rację, ale jest też druga strona medalu. Mianowicie opóźniona zostanie wersja na konsolę PlayStation 5, ale nieznacznie, bo z 30 sierpnia na 6 września. Co natomiast z PC Master Race? Czy ta produkcja również będzie miała opóźnioną premierę? Nie. Wręcz przeciwnie. Gra ukaże się znacznie wcześniej, bo już 3 sierpnia. Twórcy przyznali, że potrzebują dodatkowego czasu względem wersji na PS5, aby dopracować swoją grę. Celem Larian Studios jest zaoferowanie 60 klatek na sekundę na konsoli i są blisko osiągnięcia tego celu. Jednocześnie studio potwierdziło, że nie ma żadnej umowy na ekskluzywność Baldur's Gate 3 na PlayStation 5. Deweloperzy jednak potrzebują więcej czasu, aby dopracować grę na Xbox'ach Series. Zapowiedzieli jednak, że gra pojawi się na konsolach Microsoftu jeszcze w tym roku cool a na koniec muzyczna wieść z Wrocławia. Oficjalna trasa z muzyką znaną z gier Square Enix zadebiutuje w Polsce 14 października tego roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Final Symphony to oficjalnie licencjonowany przez Square Enix koncert, w trakcie którego prezentowane są tematy muzyczne z gier Final Fantasy 6, 7 oraz 10. Jak zapewniają organizatorzy, aby docenić uwielbiane przez fanów dźwięki skomponowane przez Nobuo Uematsu i Masahiro Hamazu, Wcale nie trzeba być fanem klasyki JRPGów. Wystarczy kochać piękną muzykę ilustracyjną interpretowaną na żywo w wyjątkowo emocjonalny sposób. Za organizację występów w Polsce odpowiada Fundacja Game Music. To kolejny projekt fundacji obok realizacji autorskiego Game Music Festiwalu mający na celu popularyzację muzyki do gier wideo. W growych informacjach to wszystko. Przed nami kolejne muzyczne wybory przygotowane przeze mnie. Viagra Boys, nagranie Punk Rock Loser, później formacja The Heavy, numer pod tytułem Hurricane Coming.
2: Thought that I could probably change I warned you then That baby I don't seem insane But I fucking am And I'm rocking A little gold chain That ain't real gold I told you Yeah, it's fucking fake I spend my money elsewhere On different things That come in little plastic bags And they disappear The same night. The same night.
1: Za nami kolejne muzyczne propozycje Szwedzi z Viagra Boys, nagranie Punk Rock Loser, a przed chwilą poleciała piosenka Hurricane Coming formacji The Heavy. Słuchacie audycji Reset, czas na zapowiedzi tytułów na przyszły tydzień. Przegląd Premier 4 lipca ukaże się Synaps FPS, w którym wcielamy się w rolę tajnego agenta, którego zadaniem jest eliminacja zagrożenia ze strony wrogów państwa. W przeciwieństwie do Jamesa Bonda, sama Fischera i innych swoich kolegów po fachu, protagonista nie musi polegać wyłącznie na własnym sprycie i broni palnej. Agent posiada bowiem umiejętności telekinetyczne, które czynią go prawdziwym postrachem adwersarzy. W Synaps akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby, przemierzając lokacje i realizując postawione przed nami zadania, eliminujemy zastępy przeciwników. W prawej ręce protagonista dzierży pistolet, natomiast lewa służy mu do korzystania z jego telekinetycznych mocy. Dzięki tym ostatnim bohater może nie tylko podnosić obiekty, w ten sposób usuwając drogi przeszkody lub pozbawiając nieprzyjaciół osłon, lecz również chwytać na odległość samych wrogów i miotać nimi w pozostałe cele czy też rzucać nimi w przepaść. Zdolności te przydają mu się również do odrzucania lecących w jego kierunku granatów. W miarę Postępów rozwijamy umiejętności bohatera, dzięki czemu z czasem staje się on coraz lepszą maszyną do zabijania, a starcia robią się coraz bardziej widowiskowe. Gra ukaże się wyłącznie na konsoli PlayStation 5. 6 lipca na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series ukaże się Guild, który stanowi połączenie gry przygodowej i survival horroru. Akcja obracza się wokół dziewczynki o imieniu Sally, której kuzynka Emily zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Bohaterka decyduje się wyruszyć na jej poszukiwania. Zadanie to nie należy jednak do najłatwiejszych. Całe miasto zostało opanowane przez mroczne istoty, które nie mają przyjaznych zamiarów. Rozgrywka w Guild opiera się w dużej mierze na przemierzeniu kolejnych etapów. Każdy z nich jest opanowany przez szereg przeciwników, którzy czyhają na życie protagonistki. Zadaniem gracza jest unikanie ich wzroku. W tę grę mogą grać także posiadacze pc pecetów tego samego dnia na konsoli Nintendo Switch ukaże się Necro Smith, Gra strategiczna wzbogacona o elementy zaczerpnięte z gatunku Tower Defense. Zabiera nas w podróż do posępnej krainy zabawy. Głównym bohaterem gry jest Nekromanta, który mieszka w strzelistej, mrocznej wieży. Protagonista robi wszystko, by stworzyć niepokonaną hordę nieumarłych. Tylko przy ich pomocy będzie mógł bowiem raz na zawsze rozprawić się z wybrańcami, którzy depczą mu po piętach i znaleźć sposób na opuszczenie tego dziwnego świata. W jak my w akcji oglądamy w widoku izometrycznym, filarem rozgrywki jest tworzenie nieumarłych, których niejako sklejamy z członków różnych istot. Harpi, zombie, szkieletów, orków, żywiołaków czy nawet robotów. Do naszej dyspozycji oddano różnorodne kończyny głowy i inne części ciała, które zapewniają naszym podkomendnym różnorodne umiejętności. Wychodowane w ten sposób istoty posyłamy w bój, by broniły naszej wieży bądź przemierzały za nas mroczną krainę i walczyły z napotkanymi Przeciwnikami oraz zdobywały cenne surowce. Te ostatnie są nam potrzebne do ulepszania wieży, którą możemy zaopatrywać w różnorodne systemy obronne, a także do rozbudowy naszego laboratorium. Im lepsze wyposażenie posiadamy, tym potężniejsze istoty możemy tworzyć. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, by przejąć bezpośrednią kontrolę nad swoimi jednostkami, równie dobrze możemy nakazać im stać w miejscu, by w razie potrzeby mogły bronić lokacji, w której się znajdują lub wydać im rozkaz do parcia naprzód, który będą wykonywać dopóki nie zginą. W tę grę mogą grać także posiadacze pecetów. Również 6 lipca na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series ukaże się Scarf, gra platformowa z elementami przygodówki. Głównym bohaterem gry jest Hike, czyli humanoidalny duszek ubrany w tytułowy szalik. Podobnie jak pozostałe duchy, protagonista wyrusza w podróż przez fantastyczny świat, by ostatecznie się z nim połączyć, stając się częścią natury. W Scarf akcji ugazano z perspektywy trzeciej osoby. Śledząc losy Haika, przemierzamy trzy zróżnicowania Krainy i stawiamy czoła czekającym tam na nas wyzwaniom. Protagonista musi skakać po platformach i pokonywać przeszkody terenowe, co niekiedy wymaga od gracza wykazania się refleksem i zręcznością, a także rozwiązywać zagadki środowiskowe. W takich sytuacjach z pomocą przechodzi zmiennokształtny szalik, zapewniając naszemu podobiecznemu dodatkowe możliwości. Może on, na przykład przybrać postacie skrzydeł, pozwalających duszkowi na oddawanie dalszych skoków, lub lotni, umożliwiającej mu szybowanie. Warto od Notować, że na odblokowanie czeka tu opcjonalne zakończenie, by zobaczyć tę wersję finału przygód Hajka, musimy jednak należycie przyłożyć się do eksploracji odwiedzanych miejsc. W tę grę mogą grać także posiadacze pc pecetów. Aaaa! Także 6 lipca na konsoli Nintendo Switch ukaże się The Past Wiven, kooperacyjna przygodówka. W tej produkcji zadaniem gracza jest odkrycie tajemnic związanych z mężczyzną imieniem Albert van der Boom. Problem w tym, że on już nie żyje. Jedynym sposobem na poznanie potrzebnych nam odpowiedzi jest więc kontakt z przeszłością i współpraca z osobą z tamtych czasów. The Past to przygodówka stawiająca na tryb kooperacyjny. W nim dwie osoby muszą rozwiązywać zagadki ściśle współpracując między sobą. Każda z nich bawi się w innym okresie historycznym. Jeden z nich jest ukazywany w formie dwuwymiarowej, a drugi w 3D. Oba okresy są ze sobą ściśle powiązane. Wskazówki w jednym z nich służą do rozwiązywania łamigłówek. W drugim. Podobnie nasze działania znajdują odbicie w innym okresie historycznym. Przykładowo do otwarcia sejfu mogą nam być potrzebne cztery symbole, które drugi gracz może odkryć, analizując obrazy na własnym ekranie. W tę grę mogą grać także posiadacze PC-ów. W przeglądzie to już wszystko. Teraz posłuchamy dwóch nietypowych nagrań, ale nietypowe rzeczy również znalazły się w grach serii NHL. Na dobry początek Lil Yachty i utwór Running Out of Time, później będzie piosenka Welcome to My House w formacji Jonaka. w warmińsko-mazurskim w Olsztynie. To ostatnia chwila, aby zapisać się na wybrany kierunek. Masz czas do 11 lipca do godziny 15. Wejdź na rekrutacja.uwm.edu.pl i poznaj ofertę kształcenia UWM. I po reklamie. Anapurna Interactive Showcase powróciła w 2023 roku i została wypełniona szeroką gamą wyjątkowych i wspaniale wyglądających tytułów. Od pierwszej gry Blade Runner od 25 lat, która jest również pierwszą autorską grą Anapurna Interactive, przez daty premier Firsty Switchers i Cocoon powiadomość, że Stray zmierza na Xboxa, 30-minutowy pokaz nie był rozczarowaniem. Jednak minęło dość szybko i być może trudno było śledzić wszystko, co ogłoszono Więc więc w tym materiale, a właściwie w tym punkcie, czyli temacie odcinka, zebrane zostały wszystkie największe ujawnienia, a jeśli chcecie zobaczyć z zjazdy, to musicie odpalić samą prezentację w trakcie słuchania audycji, żebyście niczego nie przegapili. A zaczniemy od Blade Runner 2033 w który jak wspomniałem wcześniej... Jest nie tylko pierwszą grą Blade Runner od 25 lat Jest też pierwszą grą Firmy Annapurna Interactive O czym również wspomniałem Przed paroma sekundami O tej produkcji jeszcze zbyt wiele nie wiemy Ale potwierdzono, że będzie miała miejsce Zgodnie z tytułem W 2033 roku w dystopijnym Los Angeles Po zaciemnieniu I zmieści się pomiędzy oryginalnym Filmem Łowca Androidów A Blade Runnerem 2049 Później był Cocoon Długo oczekiwana światowa gra o skokach od Geometric Interactive i głównego projektanta rozgrywki Limbo i Insight zostanie oficjalnie wydana 29 września. Wraz z ogłoszeniem daty premiery otrzymaliśmy również nowy zjazd rozgrywki. I teraz e, kieruję słowa do miłośników kotów, bowiem Stray w końcu trafia na konsole Xbox One i Xbox Series już 10 sierpnia. First is Sweaters to bardzo wyjątkowa gra, która zawiera turową walkę, jazdę na deskorolce, gotowanie i wiele więcej, więc być może znajdzie się coś dla... Teraz sobie nie przypomnę, jakie inne czynności lubią najbardziej faceci. Zostanie ta produkcja wydana 2 listopada, a w grze występuje Jala, która przez całą grę będzie musiała... Stawić czoła swoim byłym, poradzić sobie z wymagającymi rodzicami, przygotować się na ślub siostry i wiele więcej w tej grze, która jest również stylowym świętem kultury Azji Południowej, czyli... Nie, żarty zostawmy na bok Kolejna produkcja Lorelei and Laser Eyes To uderzający tytuł, który obiecuje zabrać graczy w podróż do koszmarnej surrealności Prezentacja Annapurna Interactive zaprezentowała fanom nowy zwiastun, który zdradza niektóre tajemnice i łamigłówki, które gracze będą musieli rozwiązać w tej nieliniowej grze przygotowej, która pojawi się jeszcze w tym roku Tymczasem LushFoil Photography Sim pozwala graczom odkrywać realistyczne odtworzenia rzeczywistych miejsc za pomocą w pełni wyposażonego aparatu i być może to będzie piękna przygoda na całej planecie. Rozgrywka odbywa się w pierwszej osobie, a na graczy, którzy rozumieją co trzeba zrobić, aby uchwycić idealne ujęcie, czekają sekrety i ukryte cele. O dacie premiery na razie nie wiadomo. Teraz coś od twórców Katamari Damacy, mianowicie 2AT, przezzabawnie wyglądająca gra, w której postać utknęła w pozycji 280 jest zapowiadana jako epizodyczna przygoda 3D, która silnie koncentruje się na postaci interakcji, fabule i eksploracji. A główny bohater po prostu próbuje wieść normalne życie, tkwiąc w nieidealnej pozycji w każdym momencie. Jednak wkrótce dowiadują się, że mogą być po prostu tacy, jacy są. Jeśli kiedykolwiek marzyliście o tym, jak to jest być częścią stada ptaków lecących po niebie, trafnie nazwany flok, może być tym, na co czekaliście. Celem gry jest latanie przez fantastyczne świat i rekrutacja nowych wspaniałych, latających stworzeń, które dołączą do waszego stada, a wszystko można to zrobić na przykład z przyjacielem u boku w trybie multiplayer. W przyszłym roku gracze będą mogli zagrać w Ghost Bike, grę opowiadającą o próbie wskrzeszenia magicznych kurierów, którzy jeździli między światem żywych a światem umarłych. Ta przygoda ma zabrać graczy w zaświaty i zmusić ich do pokonania duchów, próbując przewrócić prawdziwego ducha jazdy na rowerze z powrotem do Will World. Eee, kolejna produkcja, Mount Tutaj ten tytuł jest już dostępny nie tylko na PlayStation 5 i Xbox Series X, ale ma również nową aktualizację, która... Dodaj obsługę 4K60 na sekundę na platformach obecnej generacji, poprawki błędów, nowe języki i nie tylko. Położony w mrocznej części Alp, Mandzone został wydany po raz pierwszy w 2021 roku, czyli dwa lata temu, i jest pełen śmiercionośnych stworzeń, przebiegłych łamigłówek, przerażających momentów i nie tylko. I ostatnia produkcja na dziś, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze jedna informacja się pojawiła. Bounty Star. Doskonałe połączenie walki mechami, budowania bazy i rolnictwa, w której występuje była żołnierz o imieniu Clementine McKinney. Pracując, aby pomóc Clem e, uporać się z poczuciem winy z przeszłości, będziemy mogli wziąć udział w emocjonującej walce mechów w 3D. I nie tylko w postapokaliptycznej wersji amerykańskiego południowego zachodu. Chociaż nie są to pełne zapowiedzi czy ujawnienia gier, a Napurna Interactive ujawniła, że ma nowe partnerstwa deweloperskie z Mario 2 Games i Glass Revolver. Tytuł pierwszego studia rozgrywa się w przyszłości, która może się wydarzyć i będzie zawierał znane problemy. Gra drugiego dewelopera nazywa się Wakehill Monsters i ujawniono, że pierwotnie miała być w 2D, zanim szef, Jacob Williams zdecydował się usunąć cały projekt i przejść na 3D. I podsumowując tę krótką, ale jakże treściwą prezentację, idealne zakończenie tak zwanego Festiwalu Zapowiedzi, którego następna odsłona pojawi się w sierpniu wraz ze startem targów Gamescom. Preset. I w 112 odcinku Resetu to już wszystko. Mam nadzieję, że to, co dla Was przygotowałem, zarówno merytorycznie, jak i muzycznie, przypadło Wam do gustu. Tradycyjnie za kilka minut pojawi się Mateusz Sikorski z audycją Kociołek Meromana, a na pożegnanie ostatnie muzyczne propozycje, ostatnie dwie piosenki, które moim zdaniem powinny trafić do NHL 24. A Certain Ratio z nagraniem Holy Smoke, później Hemlock Springs, młoda obiecująca artystka z utworem Stranger Danger. Przypominam, że archiwalne wydania Resetu możecie znaleźć na Spotify o radia uwMFM. Zachęcam też do obserwowania facebookowego profilu Resetu. Niedługo znajdzie się playlista dzisiejszego wydania, a także możecie znaleźć zapowiedzi i być może coś więcej. Z mojej strony to wszystko. Przy mikrofonie mówił Szymon Tołpa. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w środę po godzinie 19.
0: One, two, three. until the morning Media u WMFM.